0: L'invité de l'économie.
1: L'invité de l'économie avec Eric Mauban ce matin, Vincent Rouex. Oui, Vincent Roux, bonjour. Bonjour. PDG de ex euh, GFI Informatique. Hein, c'est une on dit entreprise de services numériques maintenant. Hein, avant c'était ss 2 i maintenant c'est entreprise de services numériques. Euh, c'est 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 27 000 salariés. Est-ce que vous nous, nous présentez rapidement ce que fait euh, Inetom maintenant bah, Inetom est, est, est effectivement un
0: acteur global du digital. Hein, donc nous accompagnons euh, les entreprises, euh, grands comptes, euh, établissements publics, PME, TI, dans Transformation digitale, qui est un sujet majeur aujourd'hui. La crise a accéléré en plus ce phénomène, donc on, on permet à ces entreprises bah, d'utiliser le, le côté positif du digital flow, c'est comment exploiter la technologie au service de leur business, de leurs affaires, de leur développement, du bien-être des salariés, pour faire face à, à leur développement, à la croissance et parfois à des situations difficiles comme on a vécu en
1: 2020. Oui. On parle maintenant de, de post-transformation digitale ça veut dire quoi, ça, alors Oui, beaucoup,
0: beaucoup ont parlé de la transformation digitale, mais on considère aujourd'hui que c'est un flot continu qui vient euh, impacter les entreprises, et d'ailleurs l'économie et, et la société, et que nous devons en permanence, eu au égard aux évolutions technologiques qui s'offrent à nous, on parle d'intelligence artificielle, l'exploitation des données, un grand sujet, on doit être en permanence, à la fois en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'entreprise, en capacité de faire face à ces évolutions, et donc ce flot digital et ce flot d'informations qui aujourd'hui est capté par les entreprises, et qui devient devient une, une source de croissance, de
1: développement, de nouveaux business, de
0: nouveaux usages.
1: Est-ce que la crise sanitaire a facilité la prise de conscience des entreprises de l'importance du digital
0: Alors facilité, je... je ne peut-être pas se taire, mais dire, en tout cas a accéléré ou a mis, je dirais, une disruption totale hein, qui a, a bien sûr accéléré euh, la transformation, puisque certaines entreprises sont trouvées en difficulté, d'abord pour euh, faire face à, à ces à ces confinements, hein, avec euh, tout le télétravail et, et bien sûr une nouvelle façon de concevoir la relation euh, salarié-société, avec bien sûr des pans d'économie qui ont été frappés et qui ont dû s'adapter, euh, certains de façon drastique, hein, mais aussi certains en, en faisant face à, dans le Retail a hein, une évolution et une concurrence qui était déjà digitalisée. Et effectivement, cette crise a mis en exergue les différences de maturité, les différences d'utilisation du digital dans les entreprises. Et on a vu cette accélération euh, aujourd'hui en 2021, par exemple, se matérialiser avec beaucoup plus de focus sur ces sujets et la transformation sociétale qui est assez
1: importante. Aussi. Alors, quels sont les, les freins à la transformation digitale et comment on peut les lever? Oh, le frein,
0: il est avant tout un frein culturel, hein, bien évidemment. Culturel, d'abord, de part, je dirais, les, les, les salariés d'entreprise, les hommes et les femmes qui constituent nos forces vives, qui doivent s'adapter à ce nouvel environnement, avec des problématiques de formation, de formation continue, puisque, comme je le disais, ce flot digital, il, il est continu, et nous devons adapter nos équipes à ces nouveaux environnements, à cette nouvelle forme de travailler. Il y a aussi un frein euh, au niveau des comités exécutifs des entreprises, hein, où aujourd'hui, et c'est un de mes leitmotifs, directions générales, les comités exécutifs doivent intégrer le digital et toutes ses facettes. Bien sûr, les sujets data, de la donnée, mais aussi les sujets de cybersécurité, hein, dont on parle beaucoup, dans leur quotidien. Et, et bien sûr, une ouverture d'esprit qui doit permettre d'envisager bah, les nouveaux, les évolutions des, des business, des modèles d'affaires hein, pour les entreprises. Et je crois que c'est un sujet culturel fort qu'on doit traiter, avec un deuxième pan qui m'est cher, c'est la formation. La formation qui doit s'adapter aujourd'hui, à la fois dans les écoles des plus jeunes âges, mais aussi dans dans les universités, dans les cursus, pour qu'aujourd'hui, l'économie soit en mesure de pourvoir avec les salariés le bon niveau de formation de ces salariés et faire face à, à ces évolutions.
1: Alors, Inetom a, a, a pris un virage stratégique l'an dernier avec l'acquisition de de Jessica, l'Espagnol, hein, c'est ça, c'est l'entreprise de services numériques qui appartenait à El Corte Inglésie. Exactement, espagnol. Jessica,
0: effectivement, qui est venu nous faire changer de dimension, puisque les 2 milliards que vous évoquiez, c'était un profond voilà, on ça. a fait juste un peu moins oui, de 2 oui. milliards l'an dernier, mais effectivement, cette année,
1: nous devrions atteindre les 2 milliards. Mais c'est une acquisition vraiment importante, une... structurante, qui marque un virage vers l'international, un... vers l'Amérique latine. Et Exactement,
0: et c'est tout à fait aligné avec notre plan stratégique, ça nous a fait d'ailleurs changer de nom, puisque nous avons profité de cette opération pour Externaliser euh, ce que nous sommes devenus un hein, 26 pays avec une présence très forte dans des grands pays en Europe. Hein. Nous sommes dans les dans les cinq premiers joueurs, je dirais, du marché des ESN à la fois maintenant en Espagne, en France, en Belgique et au Portugal. Et nous avons trois zones de de développement que sont l'Europe de l'Est, l'Afrique, hein, qui est un sujet majeur pour nous, et maintenant l'Amérique latine où on fait 150 millions, hein, qui nous permet d'être un acteur global pour nos grands clients, pour les accompagner sur ces sur ces périmètres en, en, en s'implantant localement. Aussi j'insiste, puisqu'on fait depuis longtemps du projet au niveau international. Mais nous avons décidé, sur ces zones géographiques, de créer des équipes, de constituer des équipes, de faire partie des écosystèmes dans ces pays pour accompagner nos grands clients et, bien sûr, développer le marché local.
1: Alors, à propos de grands clients, vous accompagnez Orange en Afrique entre autres. Entre euh, autres. Euh, euh, quelle, quelle forme ça prend Est-ce que vous nous, nous expliquez aux auditeurs en quoi il quoi, en, en est quoi un peu Orange oranges ben
0: Aujourd'hui, ben surtout les sujets d'implantation de, des systèmes de, de facturation par exemple, hein, c'est nous qui opérons sur les filiales du groupe Orange avec une approche duale que nous aimons bien, mais c'est aussi pour des grands comptes comme BBVA hein, si je prends un compte espagnol hein, être capable d'être très fort auprès des headquarters hein, ce qu'on fait en, en France avec un Orange ou avec un BNP un général, en Espagne avec BBVA VA, Telefonica, donc nous sommes un partenaire fort historique, euh, et nous avons une capacité à nous projeter avec eux pour faire du local. Le marché du, des ESN, c'est aussi un marché de confiance avec nos clients, et donc être capable de créer cette confiance, bien sûr, auprès des directions générales, des quarters, des directions informatiques, est important, mais la capacité à créer aussi cette relation de confiance opérationnelle mmh. avec les équipes locales. Vous savez, que qu'on soit français ou espagnol, les, les tensions qu'on peut oui. trouver dans les groupes entre le local et la capacité à démultiplier les consignes du, du de la direction générale sur des équipes locales est un sujet compliqué parfois. Euh, et donc, nous nous situons comme un acteur global et local, capable d'aider aussi ces entreprises bah, à promouvoir leurs directives, leurs savoir-faire, euh, leurs outils. Euh, et donc, on se situe dans cette démarche, d'être à la fois un acteur de proximité, mais un acteur global avec un niveau de qualité, de, de délivrée ce qu'on appelle chez nous, donc de capacité à mettre en oeuvre de la technologie, mmh. avec un niveau de sécurité, de fiabilité de premier niveau.
1: Mais est-ce que ça veut dire que l'acquisition de Yesica de va faire qu'une étape sera vraiment centré sur euh, les pays euh, hispaniques.
0: Alors centré non, puisque aujourd'hui la France et, et, sur euh, le, et sur le
1: détail, parce que euh, oui non ah, que non
0: non aujourd'hui cette acquisition elle nous donne euh, d'abord une taille significative. Hein, on rentre dans la dans, on est le plus petit des gros opérateurs mondiaux, mais c'est une solution qui nous va bien puisque on se différencie à travers cette stratégie de positionnement géographique, dans aussi dans notre mode d'exécution, plus d'agilité, plus de proximité avec nos clients, puisqu'on est plus entre guillemets malléable, il faut le prendre dans le bon sens, hein, qui va de s'adapter au aux désiderata et aux contraintes de nos clients qui en subissent beaucoup. Et donc, effectivement, nous souhaitions diminuer non pas la France, mais le poids de la France pour être plus international Donc, la France continue à grossir. Sur les premiers semaines de cette année, nous sommes en croissance. Mais la France, aujourd'hui, pèse 40% de nos activités et nous souhaitions rebalancer en fin de compte notre portefeuille géographique de façon à être plus global, plus résilient et dans un marché qui est en train de se consolider auprès de nos grands clients. On le voit bien, la capacité d'innovation que nous devons avoir, la capacité de performance aussi dans l'exécution de ce que nous proposons à nos clients, la performance économique, elle vient aussi de la taille et de la mutualisation de nos investissements sur des plateformes plus importantes. Donc nous allons rester un acteur très présent en Europe, très présent en France. En Belgique, on a une croissance de 10%, on fait 300 millions. Mais bien sûr, avec des zones de croissance, l'Afrique, l'Amérique latine, mais aussi l'Europe de l'Est, qui pour nous sont des zones de
1: développement. Que, quel regard vous portez sur euh, sur l'Europe Est-ce que est-ce que vous pensez que la Commission européenne en matière de numérique, d'informatique euh euh, fait suffisamment pour redévelopper les entreprises
0: Alors, je crois qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Bien sûr, il y a toujours du bon, mais je crois que, comme toujours, en Europe, on, on fait un peu trop de régulation euh, qui, parfois, peuvent alors amener, parfois, du business puisque la régulation ou la, est, est un sujet de développement d'affaires pour super. nous. Mais il y a quand même un sujet de frein euh, qu'on voit aujourd'hui. Euh, je pense que, sur l'Europe, il y a un vrai sujet qui n'est pas assez bien traité. C'est le sujet de concentration et, et de, de capacité à développer des acteurs européens, même si des efforts sont faits euh, je crois que dans, dans la vision qu'on a aujourd'hui, le financement est un sujet majeur qui encore reste à, à développer pour financer des acteurs mondiaux et surtout un peu plus de protection. On voit bien que les, les grands acteurs qui se sont développés, à un moment donné, ont été quand même un peu protégés par leur environnement en France et en Europe. Je dirais la, la compétition à tout craint est quand même, à un moment donné, un, un, non pas un destructeur de valeur, mais un effet négatif dans la capacité à créer des champions internationaux. Mmh. Donc là, il y a encore beaucoup de choses à faire, je crois.
1: C'est vrai que le, le gouvernement... Le gouvernement veut bâtir la France de 2030, un hein, FA du numérique, une des priorités. C'est quoi comment, comment il peut... Le premier sujet, pour -ce moi, qu c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à... sur, sur ce terrain-là Sur ce terrain-là, mon, mon premier sujet,
0: c'est l'éducation. Je pense qu'aujourd'hui, et on le voit bien, la relation entre le niveau en mathématiques de la population et l'informatique est un sujet clair. Euh, on le sait, on le connaît. Demain, avec l'intelligence artificielle, la capacité à maîtriser euh, les algorithmes hein, vient de la capacité de, de l'éducation à monter le niveau en mathématiques. Et je dirais que là, les indicateurs vont pas dans le bon sens. Donc la capacité à organiser à la fois l'éducation pour former des ingénieurs, et puis aussi la formation continue, puisqu'on le voit bien, il euh, y a du décrochage, hein, et je pense qu'il faut faire attention à ce que cette disruption technologique, transformation, ce tsunami ne devienne pas une fracture digitale, et, et que l'Europe soit en situation, et surtout la France, hein, de former les populations, les équipes, qui demain vont pouvoir faire face à, à intégrer dans leur vie professionnelle euh, cette notion de digital avec une formation plus élevée.
1: Alors, dernière question, Vincent Wex c'est INETOM recrute, en ce moment, hein, 4000 personnes dans le monde. 4000 personnes en France, c'est ça? 2000 000 personnes en France. Alors, quels sont les profils recherchés? Comment? On... Alors, je crois
0: qu'on cherche, bien évidemment, d'un côté, toujours, de façon classique, des ingénieurs informaticiens, mais aussi, aujourd'hui, vu l'évolution du marché, euh, de plus en plus de... de de compétences qui s'intéressent au métier de nos clients, notre capacité à comprendre les enjeux clients, à comprendre euh, les, les, les les enjeux auxquels ils doivent faire face sur le futur, leur business model leur mode, et, et la capacité à écouter, la capacité à innover la capacité à s'inscrire dans un, une démarche euh, éthique est un sujet important au-delà de la technologie elle-même qui reste toujours un, un socle de base bien sûr qu'on devra affronter, mais l'évolution vers la nouvelle plateforme nécessite d'avoir des gens beaucoup plus ouverts, beaucoup plus orientés métier, et capables d'écouter, et capables de bien sûr transformer cette innovation digitale ou tous les sujets d'innovation en cas concrets d'usage qui vont servir nos clients, servir la société aussi euh, pour un monde meilleur.
1: Merci Vincent Wax, président directeur général. Dinetum bonne journée. Merci. L'invité de l'économie avec Eric Mauban comme tous les matins sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, les unes de la presse.